1: E aí galera, estamos começando o segundo ano do Café com ADM, episódio número 54 Depois de 15 milhões de downloads, estamos começando agora a segunda temporada Não teve nem pausa, não teve férias, não teve nada Já estamos de volta com mais um episódio do Café com ADM Que está começando apenas agora, fique aí ligado Antes de mais nada, vamos para as novidades, o que que está acontecendo, o que que está rolando por aqui no administradores.com. A primeira novidade é que eu já tinha até contado algum tempo atrás sobre isso, mas agora nós concretizamos, já está pronto, já lançamos, já validamos e vou contar aqui para vocês. Eu comentei que o Administradores Premium, a gente estava abrindo uma frente corporativa e também educacional. O que, que é? Agora na sua empresa ou na sua instituição de ensino, a gente pode oferecer o administrador Spring em larga escala. Se você tem lá 10 funcionários que você deseja treinar, a gente tem como atender essa turma com trilhas específicas. Para o que você quer treinar? Se você quiser treinar equipe de vendas, a gente pode preparar todo o conteúdo específico para a equipe de vendas. Se você quer trabalhar equipe estratégica, liderança, tudo isso a gente tem é, possibilidade de criar trilhas específicas de aprendizado e treinar cada um dos colaboradores da sua empresa. Se você é professor, se você trabalha em uma instituição de ensino, por exemplo, se você é lá o coordenador, a gente pode oferecer agora o Administradores Premium para toda a equipe de professores e para todos os alunos da instituição. Isso foi o que a gente fez agora, que está validando o nosso projeto. Nós fechamos recentemente com um dos maiores centros universitários do Nordeste, o Unip. São mais de 2 mil alunos da área de negócios que agora tem acesso integral ao Administradores Premium e os professores podem montar essas trilhas específicas de aprendizado. Então imagina, você é aluno da instituição, você é aluno lá do Unip, além de contar com toda a excelência acadêmica da instituição, você conta agora também com os conteúdos do Administradores Premium. Você é um administrador Premium. Então gostaria de agradecer publicamente aqui ao Unip por confiar no administradores.com e também parabenizar pela sua visão de vanguarda e pela sua preocupação em oferecer a melhor formação para os seus alunos. Se você quer ter isso também na sua instituição ou na sua empresa, entre em contato com o Fábio, o Fábio Bandeira de Melo, pelo e-mail fabio.administradores.com.br o Fábio é o diretor do Administradores Premium e ele vai explicar tudo direitinho para você. Vai ver também as possibilidades que tem específicas para a sua instituição, para a sua empresa, para a sua organização. espetacular vamos lá que o café com a dm está começando a ferver seguinte galera olha só muita gente reclamou que o café com a DM estava é privilegiando apenas usuários de iPhone fazendo aquelas promoções só para quem tem iPhone e aí a gente quebrou a cabeça aqui não vamos fazer também para quem tem Android para quem tem o que for tá você pode escutar aí no, naquele Nokia aquele Nokia lá que quebra que dá até para martelar prego seguinte Vamos fazer uma nova promoção aqui, agora aberta para todo mundo. Inclusive se você está escutando o Café com ADM no computador, não é nem celular, beleza? Então é o seguinte. Nessa nova promoção você está concorrendo ao livro Um Novo Jeito de Trabalhar, da editora assistante, o autor é o Laszlo Bock, e, e ele trata o seguinte, esse livro é muito bom, eu li esse livro acho que já há uns dois anos, é um livro fantástico e muitas das ideias que estão nesse livro a gente acabou implantando aqui no administradores.com. É, esse cara, ele é o VP de operações de equipes do Google, né? e ele... Trata nesse livro toda a sua filosofia que ele acabou implantando, também acabou adquirindo lá da cultura do Google, do jeito de trabalhar. Não é um livro sobre o Google, beleza? Mas é a partir dessa experiência dentro do Google, ele extrai todas essas lições e traz para a gente, para você, para o leitor, para que você possa também implementar na sua empresa. E são várias dicas, vários conselhos né, dessa visão realmente transformadora que esse líder visionário, que é o Lázaro Bock. Acabou implantando no Google e agora é, Resumiu isso aí, condensou nesse livro Beleza, fiz aqui o merchando do livro Que vale a pena também comprar se você não for Um dos sorteados é, Mas é o seguinte, quem comentar Nesse episódio do Café com ADM, pode ser no Facebook, você tem lá, a gente abre lá, faz a divulgação do episódio, fala sobre o episódio e tal, comenta lá, entra nos comentários, deixa seu comentário. Se você está no administradores.com, está escutando esse episódio no administradores.com, também tem um campo de comentários, comenta sobre o episódio. Se está no iPhone e tal, entra lá no iTunes, segue o Café com a ADM, deixa suas estrelas e o comentário, Beleza? importantíssimo, se você está no Facebook a gente não precisa dos seus contatos nem nada, se você está em outra plataforma, aí sim, coloca seu usuário do Instagram, isso é o mais simples para a gente entrar em contato com você caso você seja o vencedor, como é que a gente vai fazer? Todo mundo que comentou, a gente pega os nomes, joga numa planilha aqui entra lá no Random Org, lá que é um gerador de números aleatórios e a gente faz esse sorteio então tranquilo, vai dar um trabalhinho maior para gente aqui, porque vão ser várias plataformas que a gente vai é, verificar quem deixou comentário. Isso tem também no Podbean, tem no Podcast Addict. Onde for, deixa seu comentário sobre o Café com ADM e sobre este episódio de hoje. E aí pronto, daqui a duas semanas, no nosso episódio número 56, a gente faz esse sorteio, divulga aqui quem é o vencedor, como a gente tem feito aqui nas outras promoções. Mas deixa o seu comentário, beleza? No Café com ADM de hoje, a gente não vai ter o quadro Somos ADM. Ah, que pena, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que o quadro Somos ADM, o Wagner Siqueira, deu uma entrevista para a gente, uma entrevista onde a gente aqui conversou bastante sobre administração, sobre desafios para o futuro, uma série de temas importantíssimos. Quando a gente fez essa entrevista, foi uma entrevista ao vivo no Facebook, com a participação de várias pessoas né, no Brasil inteiro, a gente viu que ficou um material tão bom que a gente resolveu é, transformar este material, essa entrevista, no nosso Café com ADM de hoje. Então, não temos o quadro Somos ADM, mas temos o Wagner Siqueira aqui durante todo o episódio. Vamos lá então? Tenho certeza que você vai curtir. Vocês vão participar pela primeira vez da construção de um Café com ADM com Wagner Siqueira e tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana para todos nós. Estou com o iPad aqui na mão já vendo os comentários aqui de vocês, então mande um olá aqui para gente, se estão escutando, de onde é que vocês estão falando. Joia, que legal, olha aí a turma aí, Clarissa Medeiros, Rodrigo Lima, João Henrique, parabéns Presidente Wagner, que legal. Vamos lá. O Wagner eh, começou há pouco tempo a sua gestão à frente do Conselho Federal de Administração, foi em janeiro, né? após... Doze de janeiro, janeiro
0: então. tomamos posse. Doze de eleitar. janeiro.
1: E, e eu lembro bem da proposta de campanha do Wagner, que era fazer 20 anos em dois. Em dois.
0: Estamos conseguindo, viu? E aí? Vai. mercê da colaboração dos conselheiros federais, dos... Plenários dos regionais também e também da compreensão da comunidade profissional dos administradores. Estamos conseguindo, vamos chegar lá. Que legal! Mas, a gente muitos já avanços foram feitos. Quantos anos a gente avançou nesse. Eu acho que já uns sete. Olha aí. E <risos> é, é impressionante, sete.
1: realmente, assim, é uma coisa que a gente acompanha aqui no administradores.com todo o trabalho que é realizado no Conselho e, e é realmente impressionante o que, que a gente conseguiu evoluir em todas as esferas, né, em todo o trabalho que é feito pelo Conselho, é, a parte de como comunicação, é fantástica de encher os olhos, então assim, quero dar os parabéns aqui publicamente, aqui é o Wagner. Muito obrigado.
0: Olha, isso é um, um reconhecimento, um elogio seu, é um reconhecimento muito forte para nós, porque não há dúvida que o administradores.com é o mais importante portal, o mais importante site da nossa profissão há muitos anos. Portanto, para nós, isso é um galardão, essa palavra que você nos dá de estímulo, de entusiasmo, a consciência que já fizemos muito sim nesses oito meses, mas que vamos fazer muito mais. Que bacana, falta mano. muito para fazer ainda para jogar Muito obrigado, hoje.
1: muito obrigado mesmo. Fico emocionado aqui com as palavras né, com relação ao nosso trabalho. Pessoal, vocês podem, como sempre aqui nos nossos lives, aqui no no Facebook, Instagram, vocês podem participar, enviando as suas questões, comentários, estou acompanhando tudo por aqui. Wagner, eu queria pegar agora, para a gente começar o nosso bate-papo, em cima de uma dessas ações do Conselho. É, eu, eu fiquei muito impressionado com a repercussão é, da campanha que vocês fizeram contra o fim dos boletos sem registro. Queria que você explicasse para a turma, quem não conhece ainda, né, essa iniciativa do Conselho Federal e também essa ameaça né, do fim dos boletos sem registro, o que, que isso representa para a sociedade como um todo.
0: É O objetivo natural dos bancos é ativar a atividade econômica. Essa que é a razão de ser dos bancos, não é ganhar através da cobrança de taxas. Os bancos têm até hoje, estão terminando, boletos simples, que não são registrados, e boletos registrados. O Brasil emite mais ou menos de 3 bilhões a 600 milhões, até 4 bilhões, eles estão reconhecendo ontem em matéria entre na imprensa, de boletos por ano. Isso é uma quantidade enorme de boletos. Os boletos não registrados é a enorme maioria. Os registrados, efetivamente, são aqueles boletos que têm maior complexidade, maior seriedade. Sobre a justificativa que é justa de combater a fraude, eles acabam estendendo para, no no Brasil, só existir boletos registrados. Estão estimando que esses boletos vão custar, em média, R$ reais por boleto. Ora, se você pensar em... 4 bilhões de boletos a 10 reais cada um, são 40 bilhões de reais que os bancos vão arrecadar só com isso. A Eletrobras custou, diz o governo que vai vender a Eletrobras por 20 bilhões de licitações. Em verdade, essa simples mudança de não ter mais boleto não registrado, né? para ter só boleto registrado, já vai dar que os bancos ganhem por ano duas Eletrobras por ano. 40 bilhões, são 22, né? É, evidentemente, que eles não vão gastar 40 bilhões para fazer um novo sistema. Aliás, sistema que não vai bem, porque ontem adiaram de novo a implantação dos boletos abaixo a, a de 2 mil reais, o que significa que eles estão tendo problemas nesse sistema de implantação no sistema bancário. É, dizem que 10 reais são é os bancos públicos que vão cobrar, mas em verdade chegam a falar até em 20. Vamos supor 10, que é o, a, o, o piso mínimo. Por outro lado, quer dizer, significa você que paga condomínio. Você que paga a mensalidade do seu filho, você que paga o seu aluguel, que paga por boleto, qualquer um, quantos boletos você paga ao longo do ano? Você vai pagar todos os boletos além da conta. Não é pagar o boleto pela conta que ele tem, mas o próprio custo daquele boleto que vai para os bancos. E aí é uma perversão no processo econômico, porque os bancos, ao invés de ganharem pela sua atividade econômica, estão aumentando as taxas para terem maior lucro. Eles estão vivendo, portanto, de cobrar serviços que, em verdade, na concorrência legítima, os bancos deviam ter a competição para baixarem custos para o cliente, para o cliente optar por um banco ou outro, e não fazer um cartel onde todos ganham igualmente é, e, com isso, quem paga é a economia brasileira. É surpreendente, Leandro, como as autoridades monetárias do Banco Central, o ministro da Fazenda, o senhor Henrique Meretes, convalida este processo. É um absurdo, essa é a denúncia que o Conselho Federal está fazendo com os conselhos regionais dia 19 agora de outubro vamos fazer mais um ato público agora na cidade de Cuiabá, 10 horas da manhã para denunciar essa situação que é evidentemente uma verdadeira tungagem em cima do bolso do trabalhador brasileiro em geral os conselhos também pagarão isso qualquer aquele que emite, porque o, o boleto não registrado se você não pagar Fica por isso mesmo. Agora, quando aquele que emite o o boleto já paga esse valor. Automaticamente. Então é 100% de resultado.
1: Impressionante. E assim, pequenos negócios utilizam o boleto como forma de pagamento e o boleto nada mais é do que uma promessa de pagamento. A venda de internet também.
0: né? A venda de internet que é enorme, sabe, que é basicamente por boleto não registrado, vai passar a ser registrado também. Enfim, é o custo Brasil que aumenta, é o custo, e por conta dos bancos, que são bancos, vamos falar a verdade, os bancos brasileiros são altamente lucrativos. Portanto, eles poderiam, nesse momento de crise, entender que essa solução está bem que se ressarcisse os custos do investimento, da fraude, do controle, mas não fazer uma verdadeira é, invasão no bolso do trabalho do trabalhador, do cidadão, da classe média, enfim, do Iapó que é o Chuí, todos vão pagar, não importa a classe de renda, quem paga boleto vai pagar mais caro.
1: E Wagner, o que me impressiona também é que eu não ouvi, ou não vi, nem li, nenhuma outra entidade se manifestando contra isso, só o Conselho Federal de Administração é muito estranho, é estranho, não é estranho?
0: é muito estranho, cadê o AUAB? cadê o O Ministério Público, vamos falar sério como que o Ministério Público está convalidando isso, não só as autoridades monetárias mas o Ministério Público também enfim, é preciso que, que se combata no cotidiano essas incursões que são devastadoras sob o ponto de vista do bolso do cidadão
1: Olha só, já tem gente comentando aqui, a Clarissa Medeiros, ela disse, ó, pensando rapidamente, eu pagaria R$ 80,00 de boleto em casa. Gente, R$ 80,00 só pelo boleto, pela emissão do boleto.
0: Exatamente. É muita coisa. O pequena empresa realmente vai ter dificuldade.
1: O Wilson Souza comenta aqui que ele confessa que como estudante de administração, ele tem medo do que possa acontecer com a nossa profissão num país que só nos suga. Impressionante também. E é isso aí, é, é importante, pessoal, que todos estejam atentos a essa questão, isso não é, é uma questão que a gente a gente se manifesta de, é, sobre muitas questões da internet, né? sobre várias questões, e as que vão pesar diretamente no nosso bolso, todo mundo está é, calado. Então é importante vocês é, conhecerem essa... Existe uma petição também, né? Que nós fizemos prepara. uma petição,
0: uma ação civil pública, nós estamos pedindo em relação a isso também, e ainda fizemos correspondência ao ministro da Fazenda, o senhor Henrique Meleles, que tem uma história, né, que precisa é compreender que ele não é mais o presidente do Mundial do Banco de Boston, mas agora ele é ministro da Fazenda do Brasil.
1: Isso é importantíssimo. É, pessoal, eu vou pedir para a turma aqui da redação colocar aqui nos comentários o link para essa petição é, para vocês participarem também. Deixem lá a sua assinatura né? e vamos nos manifestar contra essa medida absurda. Wagner, eu queria saber outra coisa, com relação você está enfrentando muitas resistências também, inclusive para implantar mudanças dentro da administração, uma delas se diz a a respeito da concessão ao registro né, no conselho aos professores que ministram aulas de administração e que não tem uma formação, não tem um bacharelado em administração e tem apenas um mestrado ou doutorado na área. Como é que você vê tanto essa essa questão da resistência e o que que a gente pode argumentar a favor dessa
0: né, dessa nova medida? Olhando, no Brasil todo mundo é a favor do progresso, do desenvolvimento, mas ninguém quer a mudança. Todo mundo quer mudar tudo desde que tudo fique exatamente como está. É, essa é a circunstância que você coloca. A legislação brasileira permite que uma pessoa que é formada em engenharia, por exemplo, possa fazer mestrado e doutorado em administração, assim como permite que um administrador quem é formado em administração possa fazer mestrado em engenharia, em medicina, em química né? e mais. Ela não exige que o magistério da atividade profissional tenha registro no conselho de classe. Por exemplo, quem ensina direito não precisa estar registrado na ordem. Quem ensina engenharia não precisa estar registrado no CREA. Quem ensina administração não precisa estar registrado no conselho regional de administração. Então, há essa possibilidade, né? O que que nós estamos entendendo? É claro que a profissão de administração é uma das mais procuradas em relação às demais no exercício de uma segunda atividade profissional. Então, nós temos um contingente muito grande, principalmente de professores na área do magistério em geral, que que se formam em mestres e doutores e que nos ensinam, né? mas não é só na nossa profissão quem imaginaria que o famoso conhecido como economista Delfim Neto é contador que o engenheiro Simons também se destacou como economista que o Malan também como economista como o Richie Bitter também, também era engenheiro enfim, você tem essa circulação de profissões o que nós estamos entendendo é que aqueles que estão no exercício das dos funções e que têm mestres e doutores tem registro de mestres e doutores concursos reconhecidos pelas autoridades brasileiras da área de educação, eles vão ter registro como médicos e doutores, não como administradores. Porque eles estão no exercício da profissão já. Tivemos três ações judiciais já. As três ações judiciais contra essa essa resolução, que é a resolução 512. As três nós ganhamos sem nos defender. O próprio juiz, uma uma foi arquivada e dois já deu a sentença. Portanto, tem uma tramitando ainda. Eu quero crer que também vai... Pelo, pela tradição, já são três, e que vai acontecer também o seu arquivamento. Por quê? Porque isso é o ônus que nós estamos tendo da mudança. Ah, mas eu, eu gostaria de ter registro, eu sou administrador formado em mestrado ou doutorado em administração e eu gostaria de ter registro no Conselho de Engenharia e não tem. Bom, isso é um problema do Conselho de Engenharia. Se você é administrador e tem isso, peça o registro no Conselho de Engenharia que você vai ter a ajuda do Conselho de Administração Administrativo e Jurídico quem tem o ônus da mudança tem, colhe os primeiros espinhos mas também colhe as melhores flores nós estamos fazendo um processo de transformação de mudança que é entender que o conselho não é de administradores é de administração o conselho não é de engenheiros é de engenharia, por, ser, por isso que eles são é geógrafos, geólogos até pouco tempo arquitetos é, oceanólogos, enfim ele tem um conjunto de profissões que se registra, que atuam no domínio do campo da administração. Aqueles que atuam no domínio do campo da administração terão registro no conselho, principalmente mestres e doutores que estão no magistério, né? que são conhecidos, famosos e que têm um, uma incorporação e o reconhecimento desses colegas que já não lembram que eram que se formaram em engenharia ou medicina ou, ou nutrição e que fazem o curso de, de administração. Garantimos o registro sim e mais ainda, como disse, as decisões judiciais até agora já são três, não são poucas, né? é, só já tem quatro, nós já ganhamos três e, em verdade, são favoráveis ao, à manutenção do registro.
1: Perfeito. E que é importante também a gente observar, Wagner, que isso também é um, é um reconhecimento que o administrador se forma bebendo na fonte de diversas disciplinas. Claro. E que isso é algo extremamente positivo. Não tem como a gente fechar a administração dentro de uma caixa claro. né? e aí esperar que... A gente só vai ser ensinado por administradores. A gente perderia muito se fosse assim. E, né, e a
0: legislação educacional, a lei de diretriz e base, ela é muito sábia quando ela permite que alguém que é bacharel numa área possa fazer mestrado e doutorado em outra. E assim subsequentemente.
1: Pessoal, mande aqui as perguntas para o Wagner. É uma oportunidade única. Eu sempre me refiro ao Wagner como uma das mentes iluminadas da administração do ah, ah, Brasil. Faz... Sempre falo isso, faço muito questão. Obrigado. É, por conta da forma como ele enxerga a administração e à frente do conselho, eles ele tem uma preocupação de implantar a administração na prática, não é isso Sim, Wagner? Isso claro, é, eu claro. acho que é extremamente casa importante. Casa de ferreiro não pode não ser pode de ferro, ser tem o... que ser casa Exato. de ferreiro espeto de ferro, né? Perfeito, e, e eu tenho visto isso aí como eu é, fiz aqui as minhas considerações iniciais, eu tenho visto essa revolução, essa implantação da administração na prática, é, acompanhando todas as ações do Conselho. E é importante também Wagner, a respeito disso né é, o, uma entidade representativa como o Conselho Federal de Administração Tem uma certa imagem diante do do imaginário, como as pessoas enxergam, uma percepção de valor das pessoas. E durante muito tempo aqui no Administradores a gente recebe esse tipo de de comentário, quando se fala em ações do conselho, deve ter aqui, já tem um monte de comentários aqui, alguém deve deve ter falado, ah, o conselho, por exemplo, só serve para mandar uma anuidade. Para que, que serve, Wagner, vamos falar para a turma, né? qual que é o papel do Conselho Federal de Administração e qual que é a importância da, da sua atuação na sociedade como um todo?
0: A legislação brasileira ela contempla a, a noção e a ideia com real de registro profissional e, portanto, de entidades como os conselhos profissionais, de registro e fiscalização. O mais importante papel do conselho é, e quando você se forma em administração, você é apenas bacharel em ciências administrativas. Quem lhe dá o título de administrador ou de administradora é o conselho. Isso é a, coisa, é a questão mais importante, ele lhe dá uma profissão. Quando alguém não se registra no conselho, ele está incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. Ora, isso tem uma história, claro. No nosso caso de administração, é porque se compara né? que isso só acontece só com a administração, isso não acontece com outras profissões, mas a gente começa a conversar com outras profissões a gente vai ver que isso tem maior incidência ou menor incidência. No nosso é muito grande porque faltava e falta ainda é, atribuições ou atividades exclusivas do administrador que, infelizmente, a Lei 4769, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, em 1965, ela não consigna atribuições específicas do administrador. Nós procuramos corrigir isso num projeto de lei que está tramitando no Senado, que é o 439, que tem uma série de atribuições que são exclusivas do administrador, assim como o, o, o contador assina a balança, o médico assina a, a, as receitas, o atestado de óbito, enfim, o advogado também. Essas prerrogativas dão um sentido mais de pertencimento e de poder à profissão. Como a gente não tem isso, isso acaba gerando uma uma dificuldade profissional, aparentemente, que se concretiza quando a pessoa não se registra. Então, a gente tem um um número muito grande de colegas formados, né? Mas o número de registrados é, comparativamente, com o que nós temos de colegas formados, muito menor. Um milhão e meio de formados em administração, hoje, com 400 mil só registrados.
1: Pouco, né? É muito
0: pouco, é muito pouco. Agora, e grande parte, quer dizer, exercendo a profissão. É por isso que é, é preciso aumentar o nível de consciência profissional. Por outro lado, como não tem exclusividade... A pessoa acaba, acha que não precisa, o que, é que o conselho vai me dar? Não, você devia perguntar assim: o que, que você vai oferecer à sua profissão? A gente tem que inverter a inverter, pergunta: é. o que, que a profissão está uhum. me dando? Sim, a profissão vai lhe dar na medida em que a gente, unidos, formos fortes, tivermos a solidariedade coletiva de todos os registrados para a luta conjunta da profissão, no interesse seu da profissão, mas interesse também da sociedade brasileira, melhorando as empresas e melhorando a administração pública. É.
1: Quando se falou bastante sobre esse projeto de lei, teve uma enquete rolando no no site do Senado, teve uma reação muito grande até de veículos de imprensa contra essa medida. E alguns veículos de imprensa importantes da área de negócios também, falando assim, o Conselho Federal de Administração agora quer restringir que empreendedores, eu li essa matéria... Certo? Que empreendedores têm um registro de administração ou que têm um, obrigatoriamente um administrador dentro da, das suas empresas. Eu queria assim, que isso fosse esclarecido, é né? Claro até que não. É. A, a questão do, do porte, de empresa. É
0: claro que não. Hum. Isso não tem nenhuma limitação nesse sentido. Uhum. É, é evidentemente que você tem atribuições que são próprias da profissão. Mas aí dizer que todo mundo tem que ser administrador, até o presidente do Brasil, isso não é verdade. quer dizer, é que seria, seria uma boa também, não? Né? Seria... <risos> Eu acho que está precisando de gestão. É. O problema no Brasil é corrupção gravíssima, é verdade, mas o nível de má gestão é muito mais grave, gera mais problemas e muito maiores perdas do que a própria corrupção. Inclusive, facilita a corrupção. Mas, em verdade, quer dizer, é, é, não tem nada quanto empreender. Ao, ao contrário, esse é um projeto que nós nos dedicamos intensamente As dificuldades maiores dessa lei é que, inicialmente, ela não se dá, ela, o seu trâmite não estava se dando com o um relacionamento com as demais profissões. Eu me refiro especificamente ao aos contadores, aos economistas, aos psicólogos, aos bibliotecários, quer dizer profissões que seriam conexas com a nossa. É, se você não tem um diálogo, não tem um entendimento, é claro que você tem restrições e muitas fantasias. Às vezes as pessoas não conhecem determinado tema, Leandro, e falam sobre esse tema como se soubessem tudo. Né? Aliás, o debate nacional está muito assim hoje isso prejudica muito a consciência das pessoas e o bom encaminhamento das soluções. E aí quando a gente começou a conversar com os fazendo com os psicólogos, por exemplo, tivemos notas conjuntas em relação a essa lei, em relação aos aos economistas também, aos bibliotecários, tivemos também, nós vamos adaptando o projeto e entendendo que as coisas, para serem boas, têm que ser boas para todos. Se for boa para mim e para você. Não pode ser boa só para mim, nem só boa para você, porque senão a gente entra não ganha pé. A partir desse diálogo, desse entendimento, partindo da ideia de que quando as pessoas sentam-se à mesa no sentido de dialogar, de debater, de conversar, os pontos de encontro se dão. E é na divergência que a gente encontra Pontos de convergência. Então, esse assunto está superado. Essa questão de empreendedorismo não tem nenhuma razão. Ela não tinha nenhuma fundamentação no projeto de lei que está lá ao Senado e que está tramitando muito bem.
1: Perfeito. Vamos lá para as perguntas do pessoal que está nos acompanhando. A Dete Santos, ela fala o seguinte. E neste novo cenário, quem ainda não conseguiu se graduar em administração, como ficam os técnicos em administração? Será que temos, teremos espaço e condições de alcançar bons resultados em meio a tamanha turbulência socioadministrativa, de jogo geral? Como é que vocês podem nos ajudar a entender
0: isso? É, eu simplesmente lhe diria que falta administradores. O número de profissionais que nós temos é incomensuravelmente pequeno em relação ao número de vagas que nós temos para a administração. Por quê? Se nós temos 400 mil registrados, o que significa que no Brasil nós temos habilitado legalmente para exercer a profissão apenas 400 mil administradores. Se nós pensarmos no Brasil, por exemplo, com 8 milhões de empresas... 8 milhões de empresas. Nós temos 400 mil registrados, nós temos 20 vezes menos número de profissionais formados para colocar um administrador em cada empresa. O que significa, não obrigatoriamente, mas terá sempre um profissional, ou na área de recursos humanos, ou na área de marketing, ou na área financeira, enfim, nas diversas logísticas, nas diversas funções, se tiver um administrador, a gente não tem número suficiente. Esse drama que acontece com muitas profissões não acontece conosco. Agora, A gente sabe que muitos colegas são muito bem formados, mas nós temos também muitos colegas que precisam entender que não basta é ter só o diploma tem que nós somos trabalhadores intelectuais trabalhadores intelectuais tem que se formar e estar estudando permanentemente, se refletindo pensando, se desenvolvendo que a sociedade do conhecimento está mudando velozmente, e se a gente não acompanha isso a gente fica para trás, então não basta ter o canudo para ter o um emprego é preciso ter o canudo sim mas é preciso também ter o conhecimento e nós temos nem quantidade para isso. Portanto, é, para aquele que escolheu a profissão de administração, escolheu a profissão certa. Eu acho, Leandro, que a pergunta que a colega se refere em relação à técnica de administração que ela usou é de nível médio. Quer dizer, se, o, o que, que acontece? A nossa profissão, ela exerce um domínio profissional que vai da função de nível médio, que vai na função de tecnólogo, nível superior, de curta duração, que vai para o, 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 o bacharel e depois que vai para o mestre doutores. A gente abrange todos esses profissionais. E aí é uma miríade, uma quantidade inesgotável de profissões que se formam e que, não se, que vão se extinguindo ao longo do processo é, econômico que nós estamos vivendo. Todo dia surgem novas profissões muitas conectadas à administração também. Então nós temos que registrar esse universo. O nível médio precisa sim, porque o nível médio é a base de colegas que se formam em técnico de administração, técnico de logista, técnico em recursos humanos, que o o governo inclusive estimula e que é a base do desenvolvimento de um país, de pessoas que estão exercendo funções de nível médio, né? E e falta muito ao Brasil isso, não só nos cargos operacionais objetivos de habilidades manuais, mas também no campo da administração. Esse registro também é uma novidade que o Conselho também já está registrando a partir de resoluções que o plenário, por 85% dos seus membros, resolveu articular, que é exatamente a resolução 511. Tem a 512 que é de mestre e doutores e a 511 que é de nível médio. Portanto, a colega já se registra no Conselho uma vez formada em técnico de administração de nível médio.
1: Temos mais questões aqui, olha, eu vi uma questão aqui, deixa eu só ver se eu não perdi, que é do Márcio Mendonça. senhor Wagner, sou estudante de administração e pude notar que muitas empresas tendem a trocar os profissionais por estagiários, por esses profissionais não continuarem a estudar permanentemente, então ele fala também da questão que os profissionais que estão nas empresas não continuam se aprimorando né, ao longo do tempo. E essa situação se enquadra no atual cenário do campo da administração. Então, ele quer comentários a respeito dessa afirmação. O que né? eu
0: diria que o colega que é estagiário, que amanhã vai se formar em administração, as pessoas não ficam velhas. As pessoas ficam obsoletas. Quer dizer, a obsolescência é a marca maior hoje do século em que nós vivemos. Já estamos entrando no terceiro século terceira década do terceiro terceiro milênio, quer dizer, portanto se não entender isso, quer dizer, às vezes o cara é um pouco mais velho, mas se não estiver estudando vai ficar obsoleto, que a gente chama de velho em verdade tem alguns velhos que estão modernos, que estão atualizados que estão estudando, que estão prestando serviços, portanto quando o colega constata que é troca estagiário por pessoas troca os profissionais por estagiários em em, em verdade espero que não seja para pagar menos e explorar os estagiários, em que o Estado seja efetivamente um processo de aprendizagem para esse estudante e que a substituição desse profissional se faça efetivamente porque ele está obsoleto.
1: Wagner, agora eu queria falar um pouquinho sobre educação. Né? Isso é uma questão que me preocupa. No mundo que a gente vive hoje em dia, o sistema educacional como um todo está obs- obsoleto. Né? Ele não prepara os profissionais para o mundo de hoje. E e assim a gente tem visto, por exemplo, muitos jovens empreendedores que estão na faculdade, seja a área que for, administração, computação, engenharia, e eles percebem que estão perdendo tempo na universidade, o tempo que ele poderia estar investindo nos seus projetos. Muitos largam a faculdade nesse processo e acabam se tornando milionários, bilionários, enfim, com com as suas ideias. Inclusive, a a gente fez uma matéria no Administradores em que a gente aponta né, as profissões que mais formam bilionários. E a administração está bem, está lá em segundo ou terceiro lugar e em primeiro lugar está sem formação nenhuma. Como é que a gente explica isso aí, Wagner? A gente
0: gente tem que falar basicamente para o cidadão comum. Essas pessoas são especiais. São pessoas que, que são pessoas privilegiadas no sentido de de entender que a função gerencial, a ação do empreendedor, do gestor, não é saber muitas coisas, mas é saber ler a realidade, interpretar essa realidade no sentido de a transformar. E por isso fazem grandes empreendimentos. Agora, a gente não pode dizer isso em em geral, dizer que o abandono do curso, do estudo, da reflexão, que a faculdade está ruim, e eu ad- admito que o curso de administração, e não só de administração, eu acho que o nível, o nível de ensino no Brasil caiu como um todo, né? caiu porque nós estamos fazendo uma má formação de nível fundamental, uma má formação de nível médio, e isso gera também maus alunos no curso superior, mas ele não deve abandonar o estudo, porque se abandonar o estudo, ele vai ficar aos azares da sorte, o que é complicado, achando que aquele cara aquele Bill Gates que deu certo, vai ser sempre o Steve Jobs que deu, que deu certo vai ser sempre o meu resultado também a gente deve ter essas pessoas como referências, como análise como paradigmas sim, mas a gente tem que entender que cada um tem o seu próprio caminho, que não adianta eu querer copiar tudo que o Bill Gates fez e que deu certo e com isso eu vou dar certo também, não, é, cada realidade é uma realidade diferente e o que a gente tem que é através da leitura, do estudo da reflexão, da análise entender qual vai ser o melhor caminho que eu vou ter como empreendedor. E com isso, a faculdade ajuda na pior das hipóteses. Quando a gente entra na faculdade e a gente sai, a gente Essa faculdade foi um curso muito ruim, mas a gente saiu outra pessoa. Ou pelo menos, na pior das hipóteses, os professores vão lhe dar os textos, os livros, as indicações, o YouTube. Olha o conhecimento hoje, né? Está na internet, a gente vai buscar essas referências e vai ter uma boa formação. Mas não busque ser igual ao outro, busque ser você próprio.
1: é Wagner, a respeito ainda das instituições instituições de ensino. Hoje em dia, o curso de administração é o segundo maior curso em número de matrículas, não é isso?
0: Ora é primeiro ora é o primeiro direito, ora, ora é segundo. Segunda. A gente está disputando uhum. no Photoshop.
1: Perfeito. O que, que explica né, assim o fato de nós termos tantos alunos né, matriculados em administração, tantas ofertas de cursos? É, seria uma demanda do mercado ou porque é um curso fácil de ser montado, porque não exige
0: muito investimento em laboratório, esse tipo de coisa, em equipamentos? O que, que os dados nos mostram é que é uma multicausal essa uhum. situação. Há uma demanda de mercado, à medida que, eu estou dizendo que você está substituindo essa perversão econômica do capital com capital para efetivamente uh, o exercício da atividade propriamente econômica e precisa de gestão. Não há solução. né? Já dizia o, ve- o velho Drucker, nosso guru. Não há país subdesenvolvido, mas subadministrado. Essa é uma causa. A outra causa, efetivamente, é um custo mais barato. Isso também gera. Há uma terceira causa, que é o mercado que demanda. Então, nós estamos tendo muitas, muitas, algumas razões determinam isso. Isso é um bom sinal, porque nós estamos saindo daquela perspectiva exclusiva de duas ou três profissões para um rol muito maior, mais complexo. E a administração certamente cada vez mais vai ganhar prestígio. O que me falta, é, me sinto muito. O Bertoldo Brecht né, dizia no Galileu Galilei, que é uma peça dele formidável sobre inovação, ele dizia assim, viu-se o que é raro de se ver, um professor querer aprender. Quer dizer, então eu tenho muita preocupação com um professor que fica só... Meus colegas, vejam bem, não tem nenhuma crítica direta, não tem crítica direta assim, aos colegas que só fazem ensinar. Porque depois de algum tempo, eles começam a ler livro, do ler livro, do ler livro e tem pouca realidade com o ambiente organizacional. Portanto, quando eu vejo a ideia de empreendedorismo, que é muito positivo, de empresa júnior, de atividade de laboratórios, eu vejo que a gente começa a melhorar, porque... O meu nível de exigência para o curso de administração é muito, é muito alto em relação ao que nós estamos oferecendo hoje. Eu acho que nós pegarmos as 2.500 unidades de ensino, instituições de ensino que nós temos, unidades de ensino que nós temos no, no Brasil, a grande parte ainda oferece um curso muito voltado para o passado.
1: Muito teórico, esse também é um problema que eu vejo. Nada contra a teoria, acho que é fundamental para o administrador. Mas é a velha velha máxima do Drucker, que está estampada até numa camisa do administradores.com, que administrar e aplicar o conhecimento à ação
0: é verdade, e muito pouco pesquisa também uhum. porque a gente fala muito em ciências sociais de pesquisa, mas cada vez mais se faz menos pesquisa me, me, me escandaliza, Leandro quando eu vejo livrinhos de autoajuda serem citados por pelo, os professores de administração como livro de administração, como se aquilo fosse sério, aquilo não tem nenhuma base de pesquisa tá bem que o livrinho de autoajuda não vou citar nenhum aqui agora para não criar confusão aqui pro, pro administradores.com mas existem muitos que é um absurdo, o professor cita aqui aquilo ensina, aquilo serve lá para alguém, para um ou outro, mas aquilo não tem base em ciência, não tem base em nenhuma teoria, não tem nenhuma técnica, ele tem uma experiência de um determinado relator, que aliás, que um autor que vende muito livro, né? como vende livro de autoajuda, que praga na nossa profissão, e o pior, que os livreiros colocam o livro de autoajuda do lado de administração, ah, show, gente! Oh, meu Deus! Estão oh, na, na mesma <risos> instante, né? Com oh, destaque, é né? é. Então,
1: olha só, é, ainda na linha do, do ensino, o Leonardo Coutinho sugere, né? Ele pergunta para você, o que você acha de trocar o TCC por um projeto que o administrador abra uma empresa ou algo nesse sentido?
0: Eu não sou mais acadêmico, já deixei a função da... Deixei a academia há muitos anos, mas eu acho que isso é uma proposta interessante, que deve ser... A escola tem autonomia para fazer isso. Ela podia, efetivamente, fazer isso. Conversa com o seu coordenador, ganador do curso e acho que, viu Leonardo, e acho que é uma boa ideia assim. Isso é uma forma de TCC, você poderia fazer um TCC que redundaria no sentido prático na operação de uma empresa. O conselho tem feito um programa, Leandro, muito interessante com o Ministério próprio aqui da pequena empresa, nós temos um programa de formação para micro e médias em pequenas empresas, é, que nós estamos efetivamente fazendo cursos em todos os regionais, exatamente para capacitar pessoas. Pessoas que depois, na prática, dentro dessa ideia que ele está colocando, eles vão ter que fazer a aplicação como se fosse um TCC, mas em verdade, na aplicação real de uma determinada empresa, a escolha dele.
1: Eliana Lemos. A Eliana fala o seguinte, as pessoas em geral não valorizam o profissional em administração. Elas acham que qualquer pessoa pode exercer essa profissão sem necessidade de curso superior, infelizmente.
0: Ela tem razão. Numa sociedade que até hoje vive né, do capital transando com capital, que o lucrinho da aplicação financeira ou o lucrão da aplicação financeira é que dá dinheiro para o camarada que tem um supermercado ou que tem a a padaria da esquina, evidentemente que os balanços, se a gente olhar, vêm de receitas financeiras, Financeiras, não da produção do serviço do, ou da prestação de serviço ou, ou da, da, da sua produção é evidente que a administração se torna uma desnecessidade à medida que isso está mudando a profissão vai ganhar prestígio está ganhando prestígio porque a gente vai precisar fazer a diferença e fazer a diferença é fazer melhor com menos tempo, com maior eficiência e principalmente atendendo ao cliente
1: eu lembro também de, da, daquela pesquisa de formação do administrador que é feita pelo conselho em parceria com a, com a USP com a USP, com a Isso. FIA. Né? Então eu acompanhava essa pesquisa e eu lembro que é uma pesquisa trienal, né, se eu não me engano. E de um resultado para outro, de um triênio para outro, é, perguntaram lá para o profissional de recrutamento, alguma coisa assim, se ele achava importante que uma função gerencial fosse exercida por um administrador formado em administração. E aí, num, num ano lá da, dessa pesquisa, acho que uns 20% falaram que era importante. Três anos depois, eu lembro que dobrou esse número, era 45%, alguma coisa assim, mais do que dobrou. né? Olha, Senão... a
0: minha hipótese é que isso vai aumentar mais. Uhum. Porque é assim no mundo desenvolvido, como eu disse, o indicador de desenvolvimento não é só IDH, não é só é, renda per capita, é também o grau de prestígio que se atribui à administração. Quanto mais a administração é prestigiada, mais o país é desenvolvido. É claro que essa, que essa questão vai perpassar. E não quer dizer que vai melhorar, está melhorando, até porque a lógica da economia, economia brasileira está mudando, precisa mudar, sob pena de nós ficarmos apenas como sendo uma subnação.
1: Edson Alba, olha só, a gente está recebendo aqui algumas pauladas aqui, vai, vamos lá.
0: Bom. Minha uh-huh.
1: formação é administração, mas eu não sou registrado no Conselho por trabalhar em uma empresa na qual todos os cargos administrativos, os gerentes, diretores e presidentes, eh, são ocupados por engenheiros, por ser uma empresa mista, 51% do governo e 49% privado. Não tem como questionar essa situação e não vejo o conselho de administração fazer nada para que isso mude, pois vejo que os cargos de administração são para a administração. O que, que o conselho pode fazer para mudar é, essa situação?
0: Eu não diria que todos os conselhos regionais de administração hoje, no Estado da que temos, exercem funções de fiscalização efetiva em relação a casos como o colega denuncia, precisamos efetivamente expandir esse processo de fiscalização pelo Brasil em geral mas em verdade alguns conselhos já começam ou já fazem há algum tempo exercício de fiscalização profissional com maior eficiência o que a gente quer dar é harmonia agora se o colega não passar isso para nós, a empresa, fica difícil. Agora, é, a gente vai, ele não se registra, ele incorpora esse processo de desagregação que existe no seio da, da profissão. ele reclama, eu entendo que a reclamação é justa, mas se ele tivesse registrado, tivesse convivendo no Conselho, tivesse trazendo esses dados, talvez a gente pudesse ter mais eficiência ou o Conselho Regional... No estado que ele ele habita e que deve ser o registro, ele está relatando a sua própria realidade, o que é natural, o seu próprio estado, o, o conselho será varrido da sua letargia, será banido da sua inação. Os conselhos também precisam ser modificados, estão sendo alterados, precisam ser é, modernizados, precisam ser mais ativos. Quem faz isso? O profissional. Se o profissional apenas, cho- olha só, com choro olhando, a gente, a gente causa, a gente fica com pesar, com pena, lamenta, com a solidário, com a lágrima. A lágrima nos dá, é, mas se a gente olhar, a lágrima tem a mesma composição química do suor. A diferença da água, do suor, é que a gente transforma a realidade. E com o choro a gente só reclama. Eu fico muito penalizado do colega, mas não consigo fazer nada. É preciso, pela através do suor, a gente transforma essa realidade. Se registre, colega, no seu conselho e comece a transformar esse conselho regional aí que está funcionando mal.
1: Euclélia Barbosa. Essa é uma questão também, Euclélia, já já digo antes de perguntar aqui para o Wagner, também que me preocupa. né? Ela gostaria de saber com relação à atuação do Conselho Federal, para fiscalizar os cursos de administração. O Wagner já esclareceu essa questão várias vezes, mas acho importante falar sobre isso, né? com o objetivo de melhorar o nível dos cursos e, consequentemente, a gente ter administradores mais competentes, né? saindo da faculdade, já aptos a desempenhar suas funções como administrador.
0: É preciso que se compreenda que o o conselho não tem diretamente sobre a área de educação, nenhuma influência de no Ministério da Educação e portanto nas instituições de ensino. Hum. Aliás, não temos nem nós, nem nas demais profissões também. Há uma separação da legislação brasileira muito grande. Os conselhos são entidades de registro, fiscalização e, e controle e da ética profissional no mundo do trabalho. A questão de estudantes nos toca e a formação profissional é óbvio, porque quanto melhor o profissional, melhor ele vai para o mercado e melhor nós vamos ter colegas que vão atuar na, na profissão. Só a ação política que nós temos fazendo, que nós estamos fazendo, isso se associa a todos os conselhos regionais e é válido para todas as profissões. Maior influência, um determinado governo é mais sensível, outro é menos, vai dependendo do processo histórico. O que não pode variar é a pressão que nós, conselho, fazemos, e aí o conselho federal, para poder melhorar as instituições de ensino. Mas a gente não pode efetivamente influir no processo de ensino porque é, é, é preciso que se preserve também esse valor democrático da autonomia das instituições de ensino, da liberdade de ensino da universidade
1: Marcelo Miglioli, o Marcelo pergunta o seguinte, o administrador é frequentemente confundido com o um auxiliar administrativo, é tanta oferta de bacharel em administração no mercado que as, as empresas se dão ao luxo de contratar administradores para funções mais operacionais como é que a gente pode se proteger dessa prática?
0: bem, Eu não posso impedir que uma pessoa queira aceitar um cargo de melhor, menor dimensão se ele não está conseguindo um cargo de maior dimensão. Evidentemente, se, se há essa oferta, mas existe muito maior oferta, quero repetir, de cargos do que de profissionais. O que significa que quando o colega aceita isso, não quer dizer que é sempre assim, e, e, e pode ser a exceção a que o colega se refere, mas em muitos casos é porque ele tem uma qualificação limitada, senão ele não aceitaria. Ele estaria com, buscando e teria um emprego em outra, porque há mais cargos disponíveis para a administração do que oferta. O que significa que as cadeiras estão vazias? Não. Elas estão ocupadas por outras profissões. Perfeito. Mas se nós aceitamos o nível médio, é, isso é uma questão, de novo, de ação política, de luta, de demanda. Agora, é, efetivamente, se eu não tenho um emprego, e a pessoa, a empresa me aceita um cargo, eu não posso recriminar essa pessoa por ela ter aceitado um cargo menor, ela é que sabe onde que dói o bolso dela, as dificuldades que ela tem e as necessidades que ela tem, eu não devo acusar uma pessoa por isso, ao contrário, devo respeitá-la, agora, se ela não tiver uma, má, uma boa formação, mesmo tendo diploma, o que volta a história, não basta ter só o diploma
1: Vamos pegar esse ponto, acho que é importante para os nossos é, ouvintes, quem está nos assistindo, o que, que um administrador tem que fazer justamente para ele ser totalmente valorizado no mercado, que as empresas procurem, que ela enxergue aquele currículo ou aquele profissional como
0: alguma coisa que ela necessite dentro da da sua empresa. O que que ele tem que fazer? A primeira coisa é se registrar no seu conselho, porque quando ele não se registra no conselho, ele não é nem administrador. Nós estamos falando da grande maioria das pessoas que se auto-intitulam administradores, mas que são bacharéis em ciências administrativas, que formarem administração. Então esse é o primeiro momento. Segundo, ele também participa do seu conselho, ele vai dar o tom e vai dar a vez e a voz, a sua própria voz e a sua própria vez, a gestão do conselho. Se tem um. Se, se nós somos um bando de carneiro, de pelo sedoso e de balido sonoro, evidentemente que nós não vamos mudar a realidade. Nós vamos é, mudar a realidade se nós mostrarmos a nossa força. E a nossa força é a instituição, o conselho. Por outro lado, estudar sempre. Estudar sempre. Não é possível um colega Ah, eu já falo muito bem inglês E quando é que você vai aprender espanhol? Tá certo? e Enfim, todas as o, está sempre à disposição para aprender e ensinar alguma coisa a alguém. Isso significa efetivamente a sua realidade. A terceira coisa é que quando a gente estiver fazendo uma norma na empresa, uma regra, um processo de trabalho, um novo processo gerencial ou administrativo, a gente precisa entender que a gente pode estar incorporando a discriminação ou preconceito. A gente pode estar contribuindo para transformar aquela realidade empresarial ou para ratificar o que existe. Por quê? É a empresa o reduto autoritário, Leandro, da sociedade brasileira. Não é só votando no deputado que a gente reclama de todos, do senador, prefeito, governador, não. As leis garantem determinados direitos que não são cumpridos na empresa. É a empresa e a organização, vamos falar melhor assim, porque eu estou incluindo a organização pública e privada, que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência, que discrimina as pessoas que têm opções de sexo diferenciadas, enfim, que discrimina opções religiosas. Então. E se a gente permite isso através dos nossos processos, nós estamos deixando de exercer a contribuição fundamental da profissão, que é a cidadania. E aí, se a gente exerce a cidadania pela omissão, a gente não consegue fazer a transformação da realidade. Com isso, a profissão vai ser mais ouvida. A gente tem que denunciar o raposão, o conselho faz isso. Mas o colega também tem que participar no dia a dia, quando ele assiste, E e, e não é que ele vai ter bandeirinha, vai entrar num partido político, não é isso. É que ele está com a sua norma, porque a técnica, ela ela é neutra. Ela pode estar do do lado do preconceito ou ela pode estar do lado da humanização e do respeito às pessoas. Pode estar do lado do bandido ou do mocinho. Então, como é que a gente está usando a técnica? Sempre tem uma ideologia. Não é a, a técnica pela técnica, a paixão pela técnica, porque senão a gente vira o tecnocrata. Ô, oh, Leandro, pior do que o político demagogo e irresponsável é o técnico puro, que acha que a técnica é tudo. Porque o técnico puro é um alienado com poder.
1: Impressionante. Esse é isso aí. Esse é o Wagner Siqueira, pessoal. É, Wagner, acho que o nosso tempo aqui, eu, eu sei que você tem agora outros compromissos, mas é, tem muita gente aqui mandando, aqui o Gilson Carlos, muito bom o assunto, é, tem gente dando bom dia para os administradores, tem aqui a Luciana, Luciane, aqui do, que é conselheira do C.R.A. da Paraíba, e ela diz que cada profissional de administração é um fiscal e defensor da sua profissão, tem que ser, né? e o que mais? Aí o Celso Nascimento, ele pergunta, qual foi a última grande conquista
0: que o Conselho fez para os administradores? Ah, tem muitas conquistas, a gente está tendo conquista essa é a questão fundamental a gente marcar só as grandes conquistas não, a gente tem que fazer uma conquista todos os dias, as pequenas batalhas é que dão e os pequenas conquistas é que dão os grandes resultados a grande conquista que a gente tem por exemplo, acho que pela primeira vez em 52 anos, no Conselho Federal de Administração, a oposição ganhou uma eleição, você admite isso? Quer dizer, era um conselho dirigido por por cardeais. O cardinalato da profissão que nos últimos 30 anos, 25, era mandado por três estados, mandava no Brasil a vida toda. Isso é a grande conquista. A partir de 12 de janeiro a oposição ganhou e ganhou por dois terços dos votos. O que significa esses mesmos eleitores que sempre elegeram entenderam que era chegada a hora da mudança da transformação. Falta você colega nesse processo. Falta você se registrar no conselho, falta você participar desse processo que a gente está começando um novo caminho que começa a caminhar. E é preciso que que a gente deixe as grandes conquistas, elas virão como somatório das pequenas conquistas.
1: E aqui a Vilma Rosa é um assunto que você gosta muito de abordar, Wagner, é com relação ao setor público. Ela questiona a ausência de profissionais de administração no setor público e eu acredito que ela está se referindo mais aos cargos executivos, né? É evidentemente
0: que a gestão pública sofre de uma disfunção em relação à administração. Né? Há estados em que a administração pública é mais forte e outros não, mas o Estado brasileiro ele é infernal em relação ao domínio, inclusive, da, da empresa privada. Deixa eu dizer uma coisa, eu era estudante de administração na Fundação Getúlio Vargas, Leandro, e entrou na sala para dar uma aula inaugural, o Glaicon de Paiva, professor Glaicon de Paiva. A gente era de esquerda naquela época, a gente, né? eu olhava estudante, eu era, vamos o, o, trabalhadores univos, aquela questão toda do, do, do movimento contra os militares, Aquela coisa que o jovem efetivamente tinha. E entra o Gleivon de Paiva, que era para nós o ideólogo da direita brasileira. Né? E todo mundo entendia que ele era o, o grande sério. Ele entra e começa a palestra assim, naquela época, 68, olha como mudou a realidade. Ele fala assim, o empresário brasileiro, meus filhos, é um, olha, direita, é um híbrido roedor. Tem a voracidade do rato e a coragem do coelho. Eu fiquei chocado. Eu esperava isso né, de um leninista, de um stalinista, não do professor Graico de Paiva. Ele, por quê? Porque o empresário brasileiro vive do Estado. Ele estava retratando uma realidade que era a realidade do, da história do capitalismo brasileiro, que hoje não é mais. Esse capitalismo hoje tem o, o, o empresário botando na reta, trabalhando, atuando. E os maus empresários vivendo ainda à custa do Estado. O século XX foi marcado pelo Estado. O Estado, ele nós não fazemos, nós estamos procurando isso. A gente sofre da síndrome de Adão e Eva. Deus estava passando pelo paraíso e viu que os dois tinham comido a maçã proibida, né? fruto proibido. Aí ele falou: Seu Adão, por que, que você fez isso? O Adão não teve dúvida, acusou logo a Eva. A Eva, ela que foi, que me tentou, que me seduziu. Aí a Eva, eu não, eu apenas segui o conselho da serpente. A serpente é que me disse para fazer isso. Aí a serpente falou: você vai se rastejar a vida toda. E você, Adão e Eva, vão ter o divino castigo, que foi o castigo de ter o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Se a gente tem essa realidade hoje, é porque as opções de políticas públicas e de gestão da sociedade brasileira sempre foi de dependência do Estado. E a gente continua assim. E isso dá essa nas circunstâncias que nós estamos. Vamos usar. O castigo divino que nos faz transformar essa terra árida, difícil, em jardins floridos, que é através do livre-arbítrio.
1: Pessoal, quero agradecer a atenção de todo mundo, quem esteve com a gente até agora, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram... E agora estamos finalizando aqui esse primeiro café com DM feito com a participação de todo mundo. Vai ser, acho que, um produto fantástico aí depois que a gente empacotar e divulgar esse vídeo aí no, em todos os nossos canais. Wagner, queria te agradecer demais Muito aqui obrigado, pela Adriana, presença. É uma honra Muito estar obrigado. Aqui. E, bom, pessoal, tem uma série de perguntas aqui no nosso chat aqui, que não, não, não foi possível a gente acompanhar tudo aqui, né? Senão. Eu botava só o olho, só nas perguntas, não conseguia ouvir aqui o Wagner, aqui que é sempre um prazer né? ouvir o Wagner falar, é sempre uma aula. As conversas com o Wagner a gente aprende muito aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então até a próxima com mais um Café com a DM. maravilha, tenho certeza que você curtiu né? eu falei no começo do episódio que você ia curtir tenho certeza que você gostou mas vamos lá, deixa o seu comentário nesse episódio lembra que você está concorrendo ao livro Um Novo Jeito de Trabalhar do Laszlo Bock então desde já, boa sorte maravilha galera, este foi o nosso episódio de número 54 semana que vem a gente volta com mais um Café com ADM, com muito mais cafeína para você, o Café com ADM é isso nossa a ideia é essa, o nosso objetivo com o Café com ADM é exatamente esse. Que você escute o Café com a DM e que tenha a sensação que você tomou, sei lá, um balde de café que está cheio de energia, com muitas ideias, com muita inspiração, com muitos insights para tocar aí os seus negócios e a sua carreira. Combinado, então? Então é isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês aqui na semana que vem, no próximo episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, pessoal.